0: del 22 en adelante pero hay un versículo o unos versículos del 27 al 30 donde Salomón en su oración de dedicación del templo uh, él pide que Dios honre las oraciones hechas desde cualquier lugar dirigidas hacia el templo si ellos están derrotados y tienen que ir al, al exilio pero oran desde cualquier lugar que Dios les escuche esas oraciones dirigidas hacia el templo. Y eso me hizo reflexionar en que realmente Dios está en todas partes. Porque cómo puede alguien desde cualquier lugar orar y que Dios le escuche si Dios no está en todas partes. Si Dios está solo en el templo, pues tú puedes estar en la China y no te va a escuchar Dios. Tú estás en África y no te va a escuchar Dios. Así que ese pensamiento el Señor empezó a trabajar en mi corazón con el pensamiento de que Dios es omnipresente, que está en todas partes. En el Salmo 61, y vamos a meditar, en el Salmo 61, versículos 1 al 3, David, el siervo de Dios cuyo corazón agradaba a Dios, dice, Oye, oh Dios, mi clamor. Oye, oh Dios, le está hablando a Dios. Oye, oh Dios, mi clamor, atiende a mi oración. Desde los confines de la tierra te invoco, cuando mi corazón desmaya, condúceme a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido refugio para mí, torre fuerte frente al enemigo. David reconoce que él puede venir a Dios, y él viene a Dios, y él reconoce que su refugio es Dios. No Israel, no el templo, sino Dios, es su refugio. No las enseñanzas de los hombres, no las tradiciones de los líderes, sino Dios en el, el Salmo 62 versículo 1-2 dice en Dios solamente espera en silencio mi alma y es hermoso hermanos saber que Dios esté en medio de nosotros porque si usted se pone a pensar las alabanzas que han tocado las hermanas y que cantó Laura y la oración de Nonia ayer ya no sabe es parte de lo que es el mensaje de hoy y el mensaje ya estaba hecho realmente lo que pasa es que Iba a traer tanto que finalmente llegué a la conclusión en la mañana que no podía cubrir todo. Entonces tenía que concentrarme en lo que vamos a hablar, en lo que vamos a hablar y después seguimos el próximo domingo versículo por versículo. En Dios solamente espera en silencio mi alma. De él viene mi salvación, de él, de Dios. Solo él es mi roca y mi salvación. Solo él dice el salmista. Mi baluarte nunca seré. Sacudido en el versículo 5 dice, alma mía, espera en silencio solamente en Dios. ¿Qué más claro lo puede dejar el salmista? Él dice, solo pon tu esperanza en uno y ese es Dios. Pues de Él viene mi esperanza, solo Él es mi roca y mi salvación. Roca, roca, solo Él es mi roca y mi salvación, mi refugio. Nunca seré sacudido. En Dios descansa mi salvación y mi gloria. La roca de mi fortaleza. Mi refugio está en Dios. Confiad en Él en todo tiempo, oh pueblo. Derramad vuestro corazón delante de Él. Delante de Dios. O sea, derrama tu corazón no delante de un hombre, delante de Dios. Eso es lo que hace David. El Salmo 65. Versículo 2 a 3 dice, oh, tú que escuchas la oración, Dios escucha, hasta a ti viene todo hombre, no es solo para el pastor, el sacerdote, el, el siervo, lo que quieras, todo hombre viene a ti, es decir, Dios está abierto para que todo hombre venga a él, a su creador. Y dice, las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras transgresiones tú las perdonas, tú Dios perdona mis transgresiones. David le pidió perdón a Dios a él, porque solo contra ti es pecado, es decir, la raíz de su pecado es contra Dios. El Salmo 63:3 dice, "Porque tu misericordia es mejor que la vida." Nuestro Señor es misericordioso, como decía René o no sé quién. No no sé si fue René, no fue René. Alguien decía. Sí, en la oración que tuvimos allá, es cierto. Tuvimos hablar, René habla de la misericordia. Nuestro Dios es de misericordia, hermanos. ¿Quién más misericordioso que aquel que vivía en el trono celestial, reinando en lujo de lujos? El cielo es lujoso, con siervos y todo, y dejó todo eso para venir, ser insultado, ser escupido. Morir para poder darnos misericordia. Porque Dios es justo. Y la justicia tenía que cumplirse. Y alguien tenía que pegar, pagar por nuestros pecados. Y vamos a ser nosotros. Entonces Dios es tan misericordioso que envía a su Hijo único. Y su Hijo único es tan misericordioso que Él estaba dispuesto a sufrir como solo Él pudo sufrir en la cruz para dar misericordia. ¿Quién más misericordioso que Jesucristo? que Dios entonces vemos tu misericordia es mejor que la vida la misericordia del Señor el Salmo 34.22 dice Jehová, Jehová redime el alma de sus siervos Jehová es el que redime el alma de sus siervos y no será condenado ninguno de los que en él confían de los que en él se refugian es una promesa no será condenado ninguno de los que en él se refugian tú puedes escoger en quién refugiarte Tú puedes escoger en qué refugiarte, pero la palabra del Señor dice que los que en él se refugian, ninguno va a ser condenado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué, este, este, por qué tuve que cambiar el, el, el tema? Es porque esto tiene un gran impacto con lo que ha pasado esta semana. Y a mí no me interesaba hablar de lo que estaba pasando esta semana, pero no me pude escapar del Señor recién venido al Señor, hubiera sido rápido espada para empezar a hablar por diestra y siniestra. Pero realmente no era un tema que quería traer, pero siento que lo tengo que traer. Y espero que Dios toque nuestros corazones para que este tema sea presentado como Dios quisiera y para que sea recibido como Dios quiere. Esta es la pregunta. ¿Qué del Papa Juan Pablo II y su fe en María? Si usted ha existido esta semana, no puede haber ignorado todo lo que ha pasado. Las millones de personas que han ido al Vaticano, y las imágenes que han presentado vez tras vez de la maravillosa personalidad de Juan Pablo II, y de su fe innegable en María, redentora de su alma, y de líderes religiosos, bautistas, de otros grupos exaltando a Juan Pablo II. No es una reunión para buscar ni agradar ni ofender. Esta reunión es para exaltar a Jesucristo. Y para, y para advertir. Y este mensaje si sí tiene un título. Campo minado. Campo minado. Y le voy a explicar por qué. ¿Qué del Papa Juan Pablo II y su fe en María? Él era un hombre buenísimo, de acuerdo a los estándares humanos buenísima persona carismático realmente atraía el fotógrafo que se encargaba de tomar sus fotos de la National Geographic dijo que cuando lo veía no podía más que sonreír ante ese carisma de ese hombre religioso espiritual un hombre gentil amador de la paz reprendió a Bush por su ataque en Irak buscaba la paz amable, afectuoso se lo digo de corazón esa es mi percepción popular, eso nadie lo duda sacrificado nadie lo duda, sufrido paciente en la enfermedad inteligentísimo hablaba como 15, 16 idiomas hablaba en japonés le hablaba en español no que leía, porque también leer es difícil pero pues imagínese leer en eso pero hablaba así, le hablaba libremente en alemán en 16 idiomas brillante, arduo trabajador por los derechos de los inocentes e indefensos habló como nadie contra el aborto pero ¿qué de su fe y entrega a María es María un camino confiable y por qué no y la pregunta es, bueno, y si María no es el camino pero es un pequeño errorcito. Él es un hombre maravilloso, un hombre religioso, bien intencionado. Cuando le dispararon mortalmente, él clamó, totus tus", literalmente, en latín, todo tuyo, se lo clamó a María. Él le entregó su vida totalmente a María en ese momento. Le dijo, totus tus, me entrego a ti si me salva la vida. Me entrego totalmente a ti. La homilía del DIN, del Colegio de Cardenales. El DIN es el presidente. El colegio no es una universidad, es la asamblea, el grupo de cardenales. Son ciento y pico de cardenales. El presidente del Colegio de Cardenales, que son los que eligen al Papa, que son los líderes de la Iglesia Católica. El Cardenal Ratzinger en el entierro del Papa dijo, El Santo Padre encontró la reflexión más pura de la misericordia de Dios en la Madre de Dios. Encomendamos tu querida alma a la Madre de Dios, tu Madre, quien te guió cada día y quien te guiará ahora a la eterna gloria de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esas fueron las palabras del Cardenal yo pudiera quedarme callado pero le voy a decir algo a mí la personalidad de Juan Pablo me fascinaba era una personalidad tremenda atractiva, poderosa cuando vi esas millones de personas sin su pastor recordaba las palabras del Señor ovejas sin pastor yo creo que estamos en los últimos días no vengo a juzgar Pablo cuando estaba en el Arápagos, en Atenas, dijo, Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres, a resucitarle entre los muertos. Pablo dijo, Dios ha escogido un hombre y lo ha designado para juzgar a todo el mundo, y ha dado prueba que él es aceptable, porque él dio prueba ante todo el mundo, lo resucitó. ¿sabe quién es ese? Jesús. Jesucristo, no soy yo ni usted. Ni yo ni usted vamos a juzgar al Papa Juan Pablo II, para empezar. No vengo a juzgar al Papa Juan Pablo II. Pablo mismo dijo, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga. A mí no me corresponde juzgar. Entonces, ¿qué está haciendo hablando de esto? Momento. Podemos juzgar... No podemos evaluar entonces doctrinas, no podemos evaluar ideas, no podemos evaluar declaraciones. Cuando el Señor dice, no puedes juzgar, está hablando que tú no puedes juzgar el corazón, porque el corazón nadie lo conoce, solo Dios. Tú no puedes juzgar motivaciones, tú no puedes juzgar el, juzgar el destino final de alguien, tú no sabes lo que ocurrió en ese corazón en el momento de morir. Ni tú ni yo estamos preparados para juzgar. Motivaciones no. Jeremías dijo, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Yo, Jehová, escudriño los corazones y pruebo los pensamientos para darle a cada uno según sus caminos, según las obras, según el fruto de sus obras. Entonces, Dios es el que escudriña. Dios es el que va a juzgar. Pero ideas, doctrinas y declaraciones... Sí podemos juzgar y las debemos juzgar. Vamos a ver, en primera de Juan 4:1 voy a dar varios versículos, pero los pueden apuntar. En primera de Juan 4:1, Pablo, Juan, perdón, dice, "Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad todos los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo." Juan dice, "No creáis a todo espíritu." sino probad los espíritus. Quiere decir, juzgad un espíritu para ver si es de Dios o no. Es lo que está diciendo, probad, juzgad, evaluad. Amados, no creáis. Quiere decir, tienes que juzgar y decir, este espíritu no es de Dios, este espíritu es de Dios. Entonces, el Señor nos está diciendo a través de Juan, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Ahora, usted no vaya corriendo diciendo, El hermano, dijo esto, esto, esto. Oiga lo que estoy diciendo. Si usted quiere hacer sus propias opiniones, es su opinión. Yo solo voy a compartir la palabra del Señor. Y aunque algunas cosas, si no todo, es doctrina básica, hermano, yo creo que es importante recordar y ver que estamos en un campo bien minado. Mire, Pedro mismo que supuestamente de acuerdo a la iglesia católica fue el primer papa dije supuestamente porque vamos a aclarar que no fue papa y vamos a aclararlo de la Biblia misma Pedro mismo ingenuamente fue engañado por Satanás cuando él declaró que Jesús era el Cristo el hijo del Dios viviente y Pedro oyó que después Jesús dijo hey voy a morir me van a maltratar y al tercer día voy a resucitar, pues me van a escupir, me van a, eh, a flojelar. Eh, maltratar como un perro, no uso esas palabras textuales. Pedro le dijo, jamás permitiremos que eso te pase a ti, maestro. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Es decir, Pedro estaba hablando guiado por el espíritu de Satanás. Pedro mismo. Y si Pedro mismo pudo ser guiado por el Espíritu de Satanás, Juan Pablo II, usted y yo, podemos ser guiados por el Espíritu de Satanás si no nos cuidamos. Por eso nos dice el Señor, no creáis a todo espíritu, no creáis. Si no fuera necesario, no nos lo dijera, y lo relaciona a los falsos profetas que han salido. Primera de Corintios, once de Corintios, segunda de Corintios, no once 2 Corintios 11:3 es lo que Noni ayer oró sin saber que era un versículo que yo iba a compartir hoy. No lo oró textualmente, sino que ella lo expresó en la oración de ayer. Señor, ayuda a las mujeres que no seamos engañadas, como Eva fue engañada por la serpiente. Eso fue lo que oró Noni. Puede recordarlo y dar testimonio. 2 Corintios 11:3 dice Pablo, temo, temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Está diciendo, temo, es decir, tengo miedo, creo que puede pasar. Veo la astucia de Satanás, veo la astucia de la serpiente, y Pablo dice, temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y de la pureza de la devoción a Cristo. Es decir, el Evangelio es sencillo. Lo que Dios nos ha entregado es sencillo, pero vino el mundo y empezó a añadirle reglas Nuevas revelaciones, nuevas especulaciones, pompa, y cosas que complican y nos desvían de la desviación, nos desvían de la devoción a Cristo. En Titos 2.1 Pablo dice, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Quiere decir que hay sana doctrina, y hay doctrina que no es sana. Quiere decir que hay que juzgar cuál es la sana doctrina y qué doctrina no es sana. Hay que juzgarla. Tito, en versículo 2.7, dice Pablo a Tito, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras con pureza de doctrina. Pureza quiere decir sin contaminación. Doctrina pura. Bueno. En 2 Corintios 13.5, Pablo dice, poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. Cuando yo era pequeño, llegaron a tocar a la puerta testigos de Jehová. Y recuerdo que cuando se fueron yo dije en mi corazón, bueno, si hubiera nacido en un hogar de testigos de Jehová, sería testigo de Jehová. Porque es lo que hubiera aprendido. Si Hubiera nacido en China, sería budista. Porque son budistas los de China. Hubiera nacido en Arabia Arabia Saudita, sería musulmán. porque. Entonces, ¿cuál es la verdadera fe? Poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Un momento. La fe que está hablando no dice en una de las fees, sino si estáis en la fe. Solo hay una fe, es decir, de Dios. Solo hay una verdadera fe. Pablo dijo, hay un solo cuerpo. Es decir, no es que son católicos, o bautistas, o romanos, o pentecostales o asambleas, o mormones, hay un cuerpo, y un solo espíritu, está hablando del cuerpo de Cristo, o le pertenece o no le pertenece, tú puedes ser miembro de Calvary Chapel, tú puedes ser miembro de la iglesia mormona, la pregunta es, ¿perteneces al cuerpo de Cristo? Ese es el punto. Fuiste llamado a una misma esperanza de vuestra vocación, Colosenses dice que Cristo es la gloria de la, la esperanza de la gloria fuimos llamados a una misma esperanza un solo Señor una sola fe un solo Dios y Padre de todos un solo Padre de todos solo hay uno que es Padre de todos solo hay uno al que todos le podemos llamar Santo Padre solo hay uno que es Padre de todos entonces cuando la fe se empieza a contaminar viene una contaminación aquí y allá. Es decir, tú te estás tomando un vaso de leche y le cayó una pringa de polvo, te la sigues tomando. Pero hay un momento donde eso ya deja de ser leche. Es decir, si tú creciste en mi hogar, cuando te agarraba una de esas gripes, pero de las buenas, llegaba mi abuelita y agarraba unos huevos y los batía con leche, le echaba coñac, lo calentaban y quedaba uno pero acostado, patas arriba curadito pero te aseguro que eso ya no eran huevos me explico es decir agarró huevos empezó con huevos pero cuando ya me lo tomé eso ya no eran huevos hermano yo quedé pero noqueado desde cinco años la criaturita ahí noqueada con un coñacote eso ya no eran huevos hermanos o si tú agarras una coca cola y le echas un poquito de ron eso ya es un cuba libre y si tú le agarras y le agarras, termina bien borrachito. Tiene otro efecto que refrescarte. Si tú agarras un jugo de naranja que es nutritivo, tiene vitamina C y le echas cianuro, ya tiene otro efecto. Ya es un veneno. Ya es otro efecto. Entonces, lo que es la fe de Cristo, original, que Cristo nos dio y los apóstoles nos dieron, tenemos que examinar si estamos en esa fe. Amén. Eso es muy importante. Entonces, en segunda de Pedro, Pedro mismo, oiga Pedro mismo. Segunda de Pedro 1, versículo 19, dice, tenemos la palabra profética más segura, más que los milagros. La palabra profética, la palabra de Dios más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro. Es decir, es una luz. La Palabra de Dios es una luz que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero en la mañana aparezca en nuestros corazones. Pero antes de todo, sabe de esto que ninguna profecía de las Escrituras es asunto de interpretación personal. No es cuestión que los católicos pueden interpretar, los evangelistas acá, los bautistas acá. No, cuando Dios habla, Él habló y dio a entender lo que quiso decir. Ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Esta es otra cosa muy cuidadosa. Es decir, cuando se dieron las profecías, cuando se escribió la palabra del Señor, no fue gente que dijo, bueno, hoy quiero escribir ahí algo religioso. Me voy a sentar y voy a ser espiritual. No dice hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios quiere decir que la Escritura es la Palabra de Dios es hombres que escribieron lo que Dios quiso que se dijera entonces hay que tener mucho cuidado porque no es palabra de hombre lo que se está contradiciendo se está contradiciendo la Palabra de Dios si yo contradizco la Escritura si algo contradice la Escritura está contradiciendo la Palabra de Dios entonces hay que tener mucho cuidado que usted no esté en una doctrina que contradice la palabra de Dios. Porque acuérdese que hay alguien muy astuto que engañó a Eva y la desvió de la sencillez de la devoción a Cristo. Y ese mismo engañador existe ahora en el mundo y es Satanás. Y él trata de engañarla a usted de la sencillez de la devoción a Cristo. Entonces tenemos que tener cuidado. Por eso Dios nos ha dado la palabra. María fue humilde. Me preguntaba a alguien en El Salvador en mi viaje reciente, ¿cree en María? La verdad es que yo creo en María, yo creo que fue muy humilde, creo que fue obediente, creo que fue sierva de Dios, conocedora y temedora, temerosa de la palabra, pero no creo que la podemos poner en un nivel que Dios no la puso, ni creo que le podemos dar atributos que Dios no le ha dado. Entonces tenemos que tener cuidado de darle atributos a un pastor, a un maestro, a un hombre. Que Dios no le ha dado, o a una mujer. Dios es el que tiene el control de las cosas eternas, Dios es el que tiene el control de la revelación eterna. Veamos en Mateo 1, versículo 24, podemos agarrar y vemos que cuando el ángel del Señor le revela, es el ángel Gabriel, le revela a José que su mujer María, va a tener un bebé y que no es cuestión de adulterio, sino que el Espíritu Santo es el que ha estado involucrado en esta situación para concebir al Hijo de Dios. Y le dice, tómala como mujer, no, no la desprecies. Vemos que cuando despierta del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. Y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Es decir, si tú dices, te acompaño, pero hasta ahí nomás, de ahí que te vaya bien, mi amigo. ¿Qué quiere decir? Que solo te acompaña hasta ahí, ahí ya no te acompaña, ¿cierto? Si dice que la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, ¿quiere decir de que la conservó virgen? Únicamente hasta que dio a luz un hijo. Y de ahí tuvo intimidad con ella. Ahora, Satanás empezó a jugar con la mente de la gente y hacerle pensar, no, ella era muy especial ella no tuvo intimidad con su esposo si sí era especial porque Dios la escogió en su gracia y su misericordia, por gracia pero que tuvo hijos, lo dice la palabra del Señor, lo dice acá al decir que José la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo lo está diciendo, hasta, quiere decir que no todo el tiempo y luego en Mateo 13.55 nos dice claramente los nombres de sus hermanos, de los hermanos de Jesús ahí está en el versículo 54, cuando Jesús, cuando Jesús llega a Nazaret, al llegar a Nazaret, se dan cuenta de los milagros, se dan cuenta de su sabiduría, y dice, ¿de dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿De dónde? Si este era uno de los nuestros. ¿No es este el hijo del carpintero? O sea, el hijo de José. ¿No se llama su madre María, y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? No eran sus primos. No, no eran sus primos. Está hablando, no se llama su madre, María, y sus hermanos. Está hablando de su relación inmediata. Y de hecho, si todavía quieres insistir, acuérdate que si te vas a Mateo, al primer capítulo que habla de la genealogía de, jo de Jesús a través de José, ¿cómo se llamaba el papá de José? Jacobo. Mi abuelo se llamaba José Jorge. Mi padre se llamaba Jorge José. Decimos, nosotros venimos de Palestina, del Medio Oriente. Entonces mi abuelo le puso, mi padre le puso a su primer hijo el nombre del abuelo. Entonces José le pondría a su primer hijo en la carne, porque Jesús tenía que ponerle Jesús, el nombre de su papá, que era Jacobo. Y al segundo le pondría su propio nombre, para prolongar su nombre. Vemos acá los nombres, Jacobo, José. Todo coincide con que eran hermanos de Jesús. Pero Satanás lo manipuló y ahora fue alejando María de nosotros para ponerla en una posición que no es bíblica. El término madre de Dios no aparece en la Biblia. El que aparece es madre. Jesús le llamó a, a, su, a María, ¡Madre! pero la última vez que se refirió a ella le dijo mujer, ya no le dijo madre. La última vez que se despidió en la cruz le dijo, mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Jesús ya no la llamó madre. De hecho, el término madre de Dios hay que saber de dónde viene. Es un término no bíblico, se originó en el año 431 después de Cristo en el concilio de Éfeso. Fue un concilio donde se reunieron los líderes de la iglesia y se dieron cuenta que había una lucha para negar la deidad de Jesucristo. Entonces decían que había dos personalidades, el verbo y Jesús, que eran dos personas. Entonces para reafirmar que Jesús era Dios encarnado, el concilio de Éfeso, equivocadamente desviada por Satanás, dijeron, tenemos que reconocer la deidad de Jesús, María es la madre de Dios. Estaban queriendo exaltar a Jesucristo, pero Satanás le dio vuelta a eso. Y ahora Dios tiene madre, abuela, tíos y cuñados. No sé si me explico. Y no es así la cosa, sino que el enemigo ha desviado el propósito original. En Mateo 12, 47, 50 vemos que Jesús está ahí con las multitudes y sus discípulos y llega alguien y le dice tu madre y tus hermanos te buscan entonces Jesús extendió la mano extendió su brazo y, y dirigió su brazo hacia los discípulos y le dijo he aquí mi hermano, mi madre y mis hermanos porque todo el que hace la voluntad de mi Dios que está en el cielo ese es mi hermano mi hermana y mi madre o sea que Jesús está diciendo, momento, yo vengo del cielo, yo me encarné en María, pero, hey, conmigo es otra, es otro juego, es otro asunto. Y está poniendo a su madre a la par de sus hermanos, es decir, no hay relación carnal con Jesús, es decir, mi madre, mis hermanos, mi hermana está rompiendo relaciones carnales. Una madre no es lo mismo que un hermano, pero Jesús ahí rompe las relaciones carnales. Dice, mi madre, mis hermanos, mi hermana, es el que hace la voluntad de Dios que está en el cielo. Está diciendo, tú te quieres relacionar conmigo, no es, a, no es a través de la carne. Te tienes que relacionar a través del Espíritu. Es decir, aquellos que han sido llamados, aquellos que vienen a Jesucristo, dice la palabra del Señor, que Dios los ha escogido para transformarlos a la imagen de Jesucristo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. En Romanos 8. Dios nos está moldeando a la imagen de Jesucristo. Él es el primero de muchos hermanos. Él es nuestro hermano espiritual. El término reina del cielo. ¿Usted sabe que en la Biblia sí aparece el término reina del cielo? Aparece. Pero aparece en Jeremías y es un término que usted no se la quisiera dar a ninguna mujer. En Jeremías 44. Vaya usted a Jeremías 44. Jeremías 44, versículo 16 al 23. El pueblo de Israel había sido vencido por Babilonia y los judíos que se quedan ahí contraria a la, al, al llamado de Jeremías se van para Egipto y se llevan a la fuerza al pobre Jeremías. Y les dice el versículo 16, en cuanto, en cuanto al mensaje que nos has hablado en el nombre de Jehová, no vamos a escucharte, no vamos a escuchar la palabra de Dios, le dijeron sino que ciertamente cumpliremos toda palabra que ha salido de nuestra boca y quemaremos sacrificios a la reina del cielo, derramándole libaciones como hacíamos nosotros, nuestros padres nuestro rey, nuestros príncipes en las prisionidades de Judá y en las calles de Jerusalén. Entonces teníamos bastante alimento, prosperábamos y no, ve, y no veíamos mal alguno Está diciendo, cuando nosotros sacrificábamos a la reina del cielo nos iba bien. Pero lo que estaba pasando es que Dios en su paciencia estaba tolerando sus sacrificios a la reina del cielo. Lo estaba tolerando para que vinieran al arrepentimiento y se volcaran a la palabra de Dios. Finalmente Dios tuvo que derramar su ira sobre el pueblo y mandó a los babilónicos que lo llevaron a la esclavitud y trajo la espada. Versículo 23, «Porque quemaste sacrificios, y pecasteis contra el Señor, y no obedeciste la voz de Jehová, ni anduviste en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios, por tanto, os ha sobrevenido esta calamidad», Les dice Jeremías. Bueno, entonces el término «reina del cielo» no aparece en la Biblia, únicamente aparece para una figura demoníaca, porque es Satanás el que estaba detrás desviando al pueblo de Israel para que le ofreciera sacrificios a esta figura la salvación solo es en Dios Isaías 43.11 dice yo, yo soy Jehová y fuera de mí no hay salvador eso es lo que dice la Biblia fuera de mí no hay salvador Isaías 42.8 dice yo soy Jehová, ese es mi nombre mi gloria a otro no daré ni mi alabanza a imágenes talladas no, es que esta imagen representa, cuidado las personas idólatras de otras religiones saben que esas imágenes representan a sus deidades ellos saben que ellos, esas imágenes no son las deidades representan a sus deidades son imágenes dice yo Jehová, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré a ninguna otra persona ni mi alabanza a imágenes talladas en la homilía es la predicación del lindo de Colegio de Cardenales como decíamos el Cardenal José Ratzinger dijo el Santo Padre encontró la reflexión más pura de la misericordia de Dios en la Madre de Dios la reflexión más pura de la misericordia de Dios la vemos en Jesucristo Él fue el que dejó el cielo y murió para que viniéramos a Él Él dijo venid a mí los que estáis cansados y cargados porque te voy a aplastar. No, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los pecadores venían a Él. ¿Sabe quiénes no venían a Jesús? Los religiosos. Pero los pecadores, los borrachos, las prostitutas, los cobradores de impuestos, venían a Jesús. Jesús no les dijo, yo no puedo estar tocado por ti, eres un inmundo. Al contrario, Jesús tocó al leproso, Tocó al ciego, tocó al enfermo, tocó al pecador. Fueron los apóstoles los que dijeron, no dejen que los niños lleguen a Él. Él es importante, él es, él es el maestro. Y Él se enojó, Dejar que los niños vengan a mí. Jesús quería que vinieran a Él directamente. Esa fue la voluntad, esa es la voluntad de Jesús. Ahora, en la homilía, el cardenal dice encomendamos, a, le está hablando a, a Papa Juan Pablo II, pues él no estaba oyendo, pero obviamente, le dice, encomendamos tu querida alma a la Madre de Dios, ya vimos que el término Madre de Dios no es correcto, porque si es Madre de Dios, pues tiene un poco de autoridad sobre su hijo, y su hijo la tiene que honrar como madre, y no es así la cosa, tu madre quien te guió cada día, es decir, el Cardenal reconoce que Papa Juan Pablo II fue guiado, por la Virgen María ahora, ¿qué nos dice la Biblia? en Juan 16, 13 vemos lo que dice Jesucristo Jesucristo dijo es necesario que yo me vaya os conviene que yo me vaya porque si no me voy el Consolador no vendrá a vosotros pero si me voy, os lo enviaré y cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, Él os guiará a toda verdad ¿quién es el que nos guía a la verdad? el Espíritu Santo es el Espíritu Santo